0: Buenas noches, sea bienvenido a la sesión nocturna, entre al consultorio, tome asiento, respire profundamente y trate de relajarse, porque en este momento estamos a punto de explorar sus miedos más profundos y sus terrores más arraigados, se siente usted preparado ¿Para conocer el mundo del más allá y de lo desconocido? Si es así, adelante. Comencemos con esta sesión nocturna. Programa conducido por Poeta de la Noche. Iniciamos. Me estoy acostumbrando rápidamente a mi nuevo mundo en penumbra a mi extraña compañía. Estoy aprendiendo las intrincadas leyes del silencio y el camuflaje que gobierna los aparentemente casuales vagabundeos del clan de medianoche. Que usted acaba de escuchar corresponde al escritor John Collier en su cuento Rosa de la Noche. El relato trata sobre un vagabundo que se autodenomina poeta y entra a vivir a una tienda de un centro comercial. Ahí, ahí descubre que por las noches los maniquíes cobran vida y él formará parte de ese mundo. Sea bienvenido a una sesión nocturna, acuéstese en el diván y hablemos sobre la penumbra a la cual usted se acostumbró, al clan de medianoche al cual fue recibido. La palabra maniquí proviene del flamenco hombre pequeño y trata de un modelo que se usa para exhibir prendas de vestir. O nuevos diseños, representado ya sea como un torso o como una persona. Algunos maniquíes sobresalen por su increíble parentesco a un ser humano, dando la impresión de estar vivos. Esta idea se vuelve ominosa al pensar que puede cobrar vida como la infancia que fantasea con los juguetes que cobran vida. Un temor de este tipo lo podemos ubicar en la famosa leyenda. Para esto, nos vamos a ubicar en la ciudad de Chihuahua. En la calle Ocampo se encuentra una tienda de vestidos de novia que se remonta desde 1930, conocida como La Popular. Lo llamativo de esta tienda es que en el escaparate se exhibe un peculiar maniquí que si bien causa atención como también pesadillas en los espectadores, es un maniquí de mujer que lleva puesto un elegante traje de novia muy antiguo, sus facciones atraen y son exactamente los de una mujer real, incluso sus ojos parecen que tiene vida y posee huellas en las palmas como los de un ser humano. Por increíble que parezca, el maniquí está ahí desde hace 93 años. Chonita, como solía conocérsele, llegó un 25 de marzo de 1930. Portaba el elegante vestido de novia. Pascualita Esperanza Perales de Pérez era la dueña original de la tienda y posteriormente su maniquí cambió de nombre a ser conocida como Pascualita pues la gente no dejaba de comparar el parecido con la propietaria de la popular. Debido al parecido humano del maniquí, circulan historias en torno a ella. Una de ellas es que la pascualita era en realidad la hija de Esparza, una joven que tenía la ilusión de casarse con su futuro esposo. Pero una desgracia acabó su ilusión un alacrán, terminó con su vida. Su madre, al no poder resistir su muerte, se convenció de embalsamarla y conservar su cuerpo en el maniquí de la tienda. La chonita es en realidad la hija que día y noche permanece en el escaparate, mirando a todos los clientes que se detienen a contemplarla con admiración, con asombro, con miedo». Algunas personas aseguran que la Pascualita se mueve de lugar, cambia de posición, mueve los ojos o recorre la tienda cuando cae la noche. Otra de las historias es la buena suerte que trae a la futura novia que compre el vestido que la Pascualita lleve puesto. Al hacerlo, su boda será una garantía. Sin embargo, la leyenda de la Pascualita es la historia que necesita el pueblo para comprender lo incomprensible. La anterior dueña refiere que en realidad encargó el modelo desde Francia en 1930. Actualmente ya no es la propietaria, sino otros los encargados. La Pascualita aún permanece en la tienda La Popular, en el escaparate. ¿Quién sabe el día en que la retiren por completo? Pero nadie sabe quién se encargará de comprobar que en efecto sea un maniquí o un cuerpo embalsamado. La leyenda de la Pascualita representa no solo el miedo a los objetos que cobran vida, también trascender a la muerte, detenerla y resistirse a perder un ser amado. El hecho de que sea una mujer por la eternidad es querer detener el tiempo y a la muerte. Nuestra siguiente sección, relatos para no dormir. Tenemos una tétrica historia de un maniquí que de día permanece quieto en los escaparates de un centro comercial. Pero de noche, la malignidad se hace presente y resucita en el maniquí. Este relato ocurrió en el año del 2002, en alguna parte de la Ciudad de México. Puede que alguna noche que transite solo por las calles de esta ciudad, se encuentre con el misterioso maniquí deforme que se mueve solo. Entre sonidos de ultratumba, un ente maligno volvía a la vida en el bello maniquí del centro comercial. El rostro inanimado que se exhibía en el aparador se transformó en un espectro sepulcral. El maniquí traspasó el grueso vidrio en busca de nuevas víctimas y vagó por las solitarias calles del centro de la gran ciudad. Ajenos a todo, dos vagabundos, el pecas y el marrano, buscaban cartón y aluminio entre los desperdicios. No sé por qué, pero de repente me dio miedo. <ríe> no te vayan a robar tus joyas y tu dinero, marrano. Sin embargo, eran observados por ese enviado de las profundidades. Para ofrendarlos al amo de la oscuridad. ¡Al tiro, Pecas! ¡Hay alguien del otro lado! El gélido viento de la muerte congeló sus cuerpos. ¿Qué, qué, qué diablos es eso? Gozando el pánico que causaba, el maniquí avanzó hacia ellos... «¡Ay, Dios mío! ¿De dónde salió ese monstruo? ¡Marrano, ayúdame! ¡No puedo moverme!» No fueron necesarias las palabras. Su expresión bastaba para decirles que su hora de morir había llegado. Paralizados por la impresión, los dos infelices pidieron clemencia. «¡No nos hagas nada, por favor!» Solo somos dos pobres sin un solo centavo Tu alma vale más que dos tristes monedas En vida pudieron gozar Pero en el infierno van a sufrir por siempre Retrocedieron y no se percataron que la alcantarilla se abrió saliendo cientos de alimañas a la superficie. Un par de desechados cayeron a los sótanos de la gran urbe. Señor, ten piedad de nosotros, no quiero morir todavía, no quiero, no quiero morir. Bastó una orden para que aparecieran decenas de ratas y atacaran al par de indigentes que no entendían lo que pasaba. En pocos minutos, cientos de roedores devoraban vivos al pecas y al marrano, hasta dejar dos cadáveres carcomidos, bañados en las putrefactas aguas. Horas después, un fétido olor alertó a los demás mortales de la zona. Eso no es un perro, el olor es penetrante. ¡Ay, qué asco! Ha de estar atascado de gusanos. Ojalá no tarde el forense. Cuando cayó la noche, en el aparador, el bello rostro de madera buscó una nueva víctima y lo encontró en un hombre maduro que entraba en las instalaciones de un cajero automático del centro comercial. El maniquí descarnado siguió el siguiente sacrificio. Oh, sacó dinero y de una vez voy a pasar a la farmacia. El hombre solo tuvo tiempo de ver a su verdugo un ser del más allá. ¿Qué pasa? ¿Qué, qué, ¿Qué quiere aquí? Con la mirada, anticipó una muerte espantosa. El anciano recibió una gran descarga eléctrica que lo calcinó en vida antes de llegar al infierno. El grito ahogado entre convulsiones rompió el silencio del primer cuadro de la ciudad. La mitad del cuerpo quedó dentro de la caja automática, con un gesto de terror enredado en cables y circuitos. Mientras tanto, el maniquí partió en busca de más víctimas para llevar al infierno. Después de escuchar este relato, esperemos que pueda usted conciliar el sueño y dormir tranquilamente, o sí. Lo espero aquí en mi consultorio, en nuestra sesión nocturna, los jueves a la medianoche. Le deseo buenas noches. Bueno, si es que puede descansar.